0: смотрим представляет подкаст радио Маяк физики и лирики. ШУБЕРТ ЖИВ
1: Не то слово. И сегодня герой нашей постоянной рубрики «ШУБЕРТ ЖИВ» Николай Римский-Корсков. Юлия Казанцева, пианистка, кандидат искусствоведения и ведущая, автор телеграм-канала «Музыка для всех». Сегодня с нами в очередной раз и поговорим об одном из сотрудников «Могучей кучки». Не так ли, Юль? Привет тебе.
2: Привет. С удовольствием поговорим. Николай Андреевич Римский-Корсков одна из моих любимых тем, потому что его история, она очень жизнеутверждающая. Вы знаешь, когда про Шуберта рассказываешь, что прям вот
1: рыдаешь, Согласна, рыдаешь. Да,
2: а тут да. все
1: хорошо. А тут смеешься как-то... в основном. Понимаете, я поняла да. из его истории, что он был идеальным женихом и представителем того века с образованием, кадетским, потом музыкальным, потом вот эти все манеры. и Просто какой-то... Ну, какой-то просто пример для подражания. Давай, Юль, давай с самого начала. Все, Самого он не начала... любил.
2: Нет, кстати, нет, так не могу сказать. Просто в детстве он мечтал стать моряком. Его старший брат, там у них 20 лет разницы, он э, бороздил моря и отправлял открытки с разных частей света. А жил Николай Андреевич, когда был маленький, в городе Тихвине. Такой вот маленький, действительно тихий городок. И представьте, мальчик получает, родился он в 1844 году, то есть какое-то время, а он получает открытки из Бразилии, Америки. Вот эта мечта увидеть весь мир, кругосветное плавание отправиться. И это очень было созвучно и желанием семьи. Так что его в 12 лет отправляют в кадетский корпус морской, Uh-huh, становится uh-huh. морским офицером. И вот когда в Петербурге он знакомится с культурной жизнью, тут потихоньку и начинает закрадываться сомнение, что а тот ли путь он выбрал. Поплыл. Uh-huh, uh-huh. Поплыл, потому что ну концерты, оперы, а тут еще и знакомство с Мелием Балакиревым. Вот роковое знакомство на самом деле. Потому что Балакирев был э, хорошим пианистом, но главное, он был хорошим спикером, <laughs> так современным языком. Be- и он be- умел, умел убеждать. Да. Умел не то слово, он стольких совратил с пути истинного. То есть, ведь смотрите, мусорский был гвардейским офицером, блестящая карьера, а что в итоге, угу. да. а в итоге э, пьян, простите меня. Поплыл. Да, да вот, Пьянство. По ну, ну. времени сказали. Кстати, Бородин удержался, он не бросил карьеру ученого и музыкой тоже занимался. Но вот он смог усидеть на двух стульях, а римский корсаков вот он однолюб, он понял, что он хочет музыкой, но mm-hmm. против семьи не пойдешь и долг нужно было выполнить, он отправляется. В кругосветное плавание, которого он уже не хотел. Вот в чем ирония это понимаете, все где-то мечтал, а тут понимаешь, что тебе не это нужно. Но Конечно, могучая кучка у него в, в... в осталась, да. А тут Но надо кучки еще улежать. тогда даже не было, там вот эти а, ну, да. ага. ага. Но вот это да. плавание он совершил. И, между прочим, хотя он очень переживал, что он тратит время, что симфония не дописана, и даже инструмента позаниматься нет, все равно, вот это бесценный опыт, особенно для человека 19 века, увидеть весь мир. Вы представляете? Эти. то есть он все да, видел своими не глазами. Не представляем. Да-да, двадцать
1: первого года тоже это очень странное теперь мероприятие. Ну как бы там ни было, ты знаешь, что придут, как скажешь ты, прям да. Да-да. Ну, смотри. А вот такая тема, если тогда плавали, это очень долгое время да, занимало. Возможно, Конечно. это такая концентрация ума и вот мыслей, и вдохновения. Ведь это еще и романтично, если нет шторма. Да? Или как-то даже однообразно, вот, если нет прочим, шторма.
2: Вот, вот, ты очень права. Потому что, между прочим, Римский-Корсаков, ведь у нас маринист, он айвазовский в музыке, а если бы не эти плавания, то не было бы ни шахерезады, там волны какие. Да, первая часть, это у нас выплывают корабли. Это картина морская, равных по морскому вот такому музыкальному воплощению. Мы и не знаем. Или Садко. У нас, кстати, есть номер музыкальный. Море Океан. Это из Садко. Давайте послушаем. Послушаем. Океан. Океан.
1: Из оперы римского корсика Садко.
2: Да, да, Садко. Да, у него много сказочных опер, и не случайно его называют главным сказочником. И кстати, вот когда детей думают, куда бы повезти на оперу, то часто начинают именно золотой петушок, сказка о царе Салтане. Хотя это серьезные очень оперы, на самом деле, и не каждый ребенок высидит. Так что вот надо подумать перед тем, как все-таки вести. Ну,
1: Океан был очень образно передан, вообще очень красиво а, и прям аж пробирает. То есть все да, это было да. связано и единственное, когда я читала его биографию, там он сам о себе пишет, что мол, в два года я уже помнил и различал мелодии мамы. То есть если это дано музыкальное такое ощущение и чувство, то оно чувствуется.
2: Наверное, да. Особенно, когда талант такого масштаба, что вот его, он же не как Моцарт, да, он все таки не начал в пять лет писать симфонии, он начал довольно поздно, получается, ну, как бы в сознательном возрасте, 18 лет, то есть он умел играть, безусловно, там, всех детей учили, он пел, играл, вот так вот тонко чувствовал, но он не занимался серьезной музыкой. Mm-hmm. А когда только начал, сразу и пошло. И как у Чайковского. То есть у меня такое впечатление, что когда талант такого масштаба, то не обязательно даже в детстве он проклюнется. То есть ну, по-разному складываются ага. да, история. А вот он ждет своего часа. У Брукнера там вообще первая симфония в 40 лет. То есть и так бывает. Mm-hmm. Но вот это масштаб.
1: Скажи, пожалуйста, ты сказала о Моцарте и Сальере, и такое, такая опера есть. Она тоже такая немножко нудноватая, на мой взгляд, но все-таки... Она это... специфическая.
2: Да, да вот она просто не чуть-чуть. очень привычная. Непривычная опера. Но же обычно опера – это страсти, это все умирают в конце. Ну или как минимум любовь. И такого да. тоже хватает у Никла Андреевича. То есть он не только сказочник, его, например, «Царская невеста», там такие страсти, это, это вообще и все умерли, и любовь какая, и... Мороз по коже, царская невеста, вот совершенно не детская опера. А Снегурочка, сказка о любви, такая нежная, вот, кстати, очень рекомендую, кто не слушал, со Снегурочки можно начать. А с Моцарт и с Сальери там нету привычной любовной интриги. Mm-mm. Казалось бы, это вот. Там не зависть, там страсти. Там да? страсти И... другие, да. Они да. просто непривычно оперные, поэтому они так нас немножко в вводят. И нету таких арий, которые, знаешь, напоешь по дороге куда-то. Там вот специфический очень монолог, такой музыкальный диалог. Но в, в истории оперы... Это, эта опера занимает, конечно, почетное место, как такое новаторство, знаешь, новое, новый виток развития в оперном жанре Моцарт и Саверия. А вообще 15 опер, человек написал, 15 опер римского Корского. Мы их не все знаем, они не все ставятся. Есть оперы, которые вообще весь XX век не звучали, и только в 21-м поставили. Например, опера Сервилия. Вот это самая забытая и такая нестандартная тоже опера. Там действие происходит во время царствования императора Нерона. Угу. Обычно вот тут такие русские сюжеты. А да, тут да. заглянул вон туда. Вот. А. Опера Сервилия редкая. Ну, а, это что? Это? Смысл на
1: широкой публике знакомиться? Или лучше хитами ограничиться? И вот полет шмеля, знаешь, ну, что это Я написал? бы начала и с все. хитов.
2: Я а. бы начала с хитов и потом вглубь копать. Ага. Но начать ага. со шмеля безусловно. Давай, шмеля, в студию тогда. Ну, давайте.
1: Сейчас залетит. Именно... Внимание. Именно
2: Летим. Ой.
1: Шмеля здесь нельзя ошибиться, хотя разное исполнение, оно очень по-разному звучит. Вот мне в меньшей степени вот, вот там, такое нравится. Мне нравится больше джазовое, фортепиано,
2: да-да-да, вот именно аранжировки. Неверай, там, там просто миллионы этих оранжеров то есть Шмель, он просто полетел в народ. И уже ага. даже не помнишь, где там оригинал был написан. То есть он такой хит создал уровня, вот, не знаю, лунной сонаты. Шмель, ага. конечно, отличился. А, ну, Шмель это, как вы понимаете, из оперы "Сказка о царе Салтане", да, 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 потому да что он да, не сам по себе эта часть оперы. Вот про личную жизнь мы еще, да, слушай, да, обычные, давайте, мы, про конечно. личную жизнь, а так договорились-то про оперы все, про личную жизнь что сказать? Она была очень счастливая, и это тоже странно, потому что всегда у композиторов, ну не то что всегда, но часто все сложно как минимум. Пусть не трагично, но хотя бы сложно. А тут э, счастливый брак, всю жизнь, дети, полное взаимопонимание. И жена его была очень талантливой пианисткой, и она посвятила себя мужу. Она не выступала, ну, она хотя могла бы. Но не просто ясно, она им помогала. Вот у него было плохое зрение, слабое зрение, и у них стояли два стола рядом. И она делала всю черновую работу. То есть там черновики переписывала, он указания давала, она могла оркестровку доделать. То есть 15 опер не были бы завершены, если бы не ее помощь. Музыка.
1: Ты говоришь, да. счастливая семейная жизнь. Человек просто ну, был секретарем, матерью, ну, вс- ну, всем рулил, и, конечно, человека мог, ну, давай я посижу, попишу. Александр Борисович, ты какое-нибудь свое мнение выскажешь? Единственное правильное.
0: Хотите, чтобы я поучаствовал, <с да, в этом сразу Но
1: именно в этом нюансе, не музыкального, а в таком. у него была удивительно счастливая жизнь. Она посвятила себя ему. Маргарита Михайловна
0: михает, чтобы ее бы еще спросить об этом, да? Она сказала, мне это нужно. Нет, я уже все
1: свое сказала, нет. Я вместе
0: с этим. Нет, я считаю, что, ну, слушайте, я думаю, что она была... Вот бывают такие браки, на самом деле, когда mm-hmm. жена является фанаткой, поклонницей таланта своего мужа. И в этом случае, mm-hmm. конечно, все счастливо, потому что она видит, она присутствует, она участвует в этом всем, и, конечно, ей приятно. Если бы она, например, музыку ненавидела, и в частности ту, что пишет Римский Корсуков, вряд ли у них бы все сложилось. Мне так кажется.
2: Нет, она верила, что другая. он великий композитор, О-о-о. и она была О-о-о. к этому причастна. А вот знаешь, еще все-таки Рита в защиту хочу сказать, что <глагодаря> Николай Андреевич, он отличался от других тем, что для него, от других великих композиторов, для него была семья также на первом месте, как и музыка. То есть вот э, нельзя сказать, что он только думал о музыке. Нет, он очень был заботливым отцом. Кто мусор выносил в доме? Время, Вот это историю молча. Нет,
0: кто мусорского выносил в доме? И мусорского выносил. В смысле, не выносил, в смысле выносил, а выносил, что он приходит и сидит.
1: И уж так не может. Иди, давай мусорского выносим. Мы с тобой, как всегда, Александр Борисович, нам нельзя давать. Ой, Серьезная тема, ш- да. шутки Ну, <с хорошо, смотрите. Просто я смотрю аналогию. Вот Курт Кабейн тоже очень любил музыку, был безусловным талантом, и жену себе такую же нашел ханыгу, понимаете? И она его не уберегла. Но тоже вроде счастливая жизнь была, ребенок. Ну, как бы там ни было, на расстоянии большое видится, правда? Он сам писал, видимо, да, и она... Потому что вот у Толстых там есть разночтение определенные. Да, да, там
2: есть разночтение. А вот здесь полное единодушие. Почему так все с энтузиазмом ставят в пример? Идеальная семейная жизнь. Именно пример Римского-Корского. И сейчас ведь музей в Петербурге есть очень симпатичный. Не просто симпатичный, а удивительный музей-квартира. Где вот заходишь и кажется, что вот тут тапочки его, вот тут он кофе пил, не допил. Вот дух Витает. Это все-таки довольно редкий случай для да, музея, который был а, сохранен детьми женой, он ведь ушел из жизни в 1908 году, и жена его пережила. Ну, в общем-то, надолго она уже в гражданскую только умерла. И она вот это все хранила. И потом, когда революция пришла, ведь римский Корсков сразу из Великого стал вообще никем и предателем, потому что он из, сами как понимаете, какое родословная. Ну какая у него? Тут у нас революция, а он из морских офицеров был, да, и семья у него дворянская. Так что его сняли с пьедестала, а она ходила и доказывала, что нет, не нужно, не нужно так делать, потому что музыка. Николая Андреевича нужна народу. И самым простым людям она тоже нужна. И вот она ходила, как такая блаженная, и доказывала, и рассказывала. и От нее отмахивались, а потом перестали отмахиваться. И дети все это сохранили. Их же выселили из квартиры, там, угол, угол им оставили. И они каким-то чудом сохранили вот все, фактически. И когда уже вернули им квартиру под музей. Это все было поставлено вот на свои места. Так что история, знаешь, она даже не заканчивается. Вот, знаешь, вот жили, жили, умерли. А эта история удивительной любви вот у Ромео и Джульетта неизвестно, что было бы, да, если бы они, если бы они вместе если бы пожили вместе? Да, да. А заебы. Точно. Они же uh-huh. прожили сколько вместе? И вот дети, мать умерла, то есть жена, да, Надежда умерла, дети продолжили это дело. И сейчас вот музей, это родственники, собственно, потомки Николая Андреевич. То есть это и удивительная семейная история. Мне кажется, все это имеет место быть. Ну, да, то есть, да. на самом
0: деле, это говорит о том, что есть такой стереотип, что чтобы стать великим там композитором, писателем, надо страдать. Именно, кстати, и с точки зрения личной жизни. То есть, если у тебя все как попало, если тебя все бросают, если а-га. у тебя денег да, нет, да. любви то ты нет, то ты тут же раз вдохновляешься, и, и у тебя идет компенсаторика мощная, и ты сразу Давайте пишешь гениально. Ничего подобного. Давайте
1: музыку. Еще один отрывочек. У нас мало времени. Поставим и Давай. У нас будет чудо. Бурзике. Три
2: чуда, У нас три чуда. Из сказки о царе Салтана. Давай, чудеса.
1: Юрий Казанцева, огромное спасибо. Пианистка и автор телеграм-канала Музыка для всех. Подписывайтесь, слушайте и да. наслаждайтесь классической музыкой.